0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Conscious Love – Bewusst im Gespräch. Auf Conscious Love findest du bewusste Menschen für Freundschaft, Dating und Liebesbeziehungen. Falls du noch nicht auf der Plattform und Teil unserer Community bist, dann melde dich jetzt kostenfrei an unter www.conscious-love.com und verbinde dich mit aufgewachten Menschen aus deiner Nähe oder finde endlich deinen Traumpartner, um eine gemeinsame Lebensvision umzusetzen. Ich bin Leonard und es ist mir eine besondere Freude, heute zwei echt kernige und naturverbundene Männer und gute Freunde vorzustellen. Michael Billmann und Philipp Werner von der Tafelrunde Männercoaching. Lieber Billy und lieber Philipp, ganz herzlich willkommen.
1: Dankeschön, freue mich hier zu sein. Dankeschön auch von meiner Seite.
0: Super, ja, sehr gerne. Ich bin wirklich froh, dass wir heute gemeinsam sprechen und ähm, zum Beginn möchte ich euch beide erstmal ganz kurz vorstellen, also der Billy, der Michael, wir nennen ihn immer Billy, ist vierfacher Vater, hat drei Jungs und ein Mädchen. Und ja, mit allen damit verbundenen Herausforderungen der Familie, Karriere, Beziehung und so weiter. Ganz, ganz viel Lebenserfahrung in dem Bereich. Und der Billy und ich, wir kennen uns sicher schon fünf Jahre jetzt, glaube ich, vier oder fünf Jahre. Und ich habe einige Zeit in deinem Schrebergarten, auch in der Sauna verbracht, unter anderem. Und bin in den Genuss eines zweiwöchigen VW-Bus-Trips mit deinen Jungs nach Griechenland gekommen. Vor einigen Jahren, da sind wir auf einem privaten Festival gewesen. Und da war richtig Action, wie ihr euch denken könnt. Und wann immer ich dich besuche, da menschelt es und pulsiert das Leben, vor allem mit mit deinen Kids. Das ist nur so kracht. Und Billy, du bist sicherlich mit der coolste Vater, den ich kenne und den man sich als Kind gerade in der jetzigen Zeit einfach nur vorstellen und wünschen kann. Und ja, deine Kinder, die habe ich wirklich ins Herz gesprochen und die sprechen für sich oder für dich. Philipp, den kenne ich auch schon einige Jahre, ein bisschen kürzer. Ich glaube, wir kennen uns drei Jahre. Und ja, du hast ja auch lange Zeit im System verbracht, als Unternehmensberater, viel Zeit in der alten Welt sozusagen. Du sprichst mehrere Sprachen, ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube fünf. Unter anderem chinesisch, also wirklich sehr beeindruckend und hast aber auch schon früh gemerkt, dass du etwas anderes im Leben brauchst und es hat dann einige Zeit gebracht, um deine Gaben im Rahmen tiefgehender auch schamanischer Arbeit, Männerarbeit zu entdecken und in die Welt zu bringen und hast auch deine eigenen Erfahrungen gemacht mit einer schmerzhaften Trennung und Sinnfragen im Job und so weiter und das war dann der Ausgangspunkt für dich, eine intensive Reise zu dir selbst sowie die Entwicklung ungewöhnlicher Fähigkeiten im Bereich der Heilung, schamanischen Arbeit und Betreuung von Männerkreisen zu entwickeln. Und ja, wir kennen uns ja auch schon einige Jahre jetzt und im Frühling haben wir uns ja dann tatsächlich beide zufällig in einem Café in Puerto Escondido an der Pazifikküste in Mexiko getroffen. Also das fand ich wirklich unglaublich. Ich bin da einfach irgendwie vorbeigelaufen und plötzlich ruft es, hey Leo, und du saßt in diesem Café drin. Also das war wirklich cool. (lacht)
1: Das war abgefahren, ja.
0: (lacht) Ja, dann haben wir auch zwei, drei Tage zusammen verbracht, genau. Ja, ihr beiden habt gemeinsam die Tafelrunde Männercoaching in Bayern gegründet und betreut als Experten für Vaterschaft, Lebenskrisen und Mannsein. Männer zu den Themen Beziehung, Vaterschaft, Initiation, Vision, Herzverbindung, Selbstverantwortung und ganz viele andere Themen. Vielleicht möchtet ihr was ergänzen zu eurer Vorstellung,
2: ja, also danke Leo für die anerkennenden Worte und auch berührenden Worte. Ich habe da viele Bilder natürlich im Kopf, vor allem von unserer Reise in dem VW-Bus mit den Jungs. Da war es, kann ich einfach zurückgeben. Das war für mich auch eine tolle Zeit und auch ein Beginn einer, unserer Freundschaft in der Tiefe, weil du halt ganz tief in meinen Herausforderungen der Familie gesteckt bist. Du durftest es erleben, aber es war auch wunderschön, wie du als du hast ja selber Brüder. Hm. Ähm, ja, auch Verantwortung als Freund übernommen hast auf dieser Reise für die Jungs. Du hast ihnen viel beigebracht, äh, sie erzählen. Also du bist nach wie vor auch ein wichtiger Anker seitdem für meine Jungs. Und das ist schön. Also danke, dass es für dich genauso erlebt äh, erlebt war wie für mich.
0: Ja, absolut. Dann auch danke für die schönen Worte. Und ja, wird mal wieder Zeit, dass ich mal wieder bei den Jungs vorbeikomme, wie es aussieht. Ich möchte mal zum Beginn Einsteigen, ich habe schon angesprochen, die Tafelrunde. Was hat es denn mit der Tafelrunde auf sich und wie ist dieses tolle Projekt denn überhaupt entstanden? Könnt ihr auch dann beide immer jeweils was dazu sagen? Ich stelle die Fragen immer an euch, beide.
1: Jo, ähm, vielleicht fange ich da an, weil die Tafelrunde ja, ich sag mal, initial von mir ausging. Ähm, du hast ja schon ein bisschen über meinen Lebenslauf erzählt. Und die Tafelrunde ist damals eigentlich entstanden. Ich habe. Also ich war damals allein unterwegs ähm, und habe so gemerkt diesen Ruf irgendwie so einen Ort zu erschaffen, wo Männer zusammenkommen und sich gegenseitig auch unterstützen ähm, und wo was schönes entstehen soll. Und dieses Bild von der Tafelrunde fand ich, also hat mich schon immer fasziniert, fasziniert wahrscheinlich jeden kleinen Jungen. äh, Aber dieses Bild von starken Königen, starken Rittern, die so zusammenkommen und einfach das was Gutes in die Welt bringen, das hat mich total gerufen und dann letzten Endes kam der Billy dazu und irgendwie hat es dann auch das erste also hat es dann auch echt Sinn gemacht ähm, weil natürlich die Tafelrunde auch keine One-Man-Show sein kann finde ich so jetzt im Nachhinein und ja so hat sich das jetzt die letzten drei Jahre dann nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben also ich würde sagen wir haben jetzt wahrscheinlich fünf Jahre Jubiläum mit der Tafelrunde die erste Tafelrunde war 2017 jetzt haben wir 22 und Ich freue mich immer, wenn ich drauf schaue, was aus der Tafelrunde geworden ist, aus dieser Ursprungsidee.
0: Hm. Schön, ja. Ihr ihr seid ja beide sehr unterschiedliche Charaktere, möchte ich mal sagen, oder habt ganz unterschiedliche Qualitäten. Wie kam das denn, du hast ja schon den Anfang beschrieben, wie wie kam das denn, dass ihr, oder vielleicht dann auch du, Billy, den, den Weg aus dem Hamsterrad, vielleicht möchte ich mal sagen, geschafft hast, hin zum Herzensprojekt und dass ihr da zusammengekommen seid, und wie ja vielleicht wie ergänzt ihr euch da in diesem Projekt?
2: Ein schöner Moment, wenn ich da zurückdenke. Ich war ja tatsächlich auch schon auf, auf dem Weg mein Hamsterrad zu verlassen und habe für, für einen Männercoach gearbeitet, genauso wie Philipp und wir hatten ein Team-Meeting und haben uns sind uns das erste Mal begegnet digital. Und äh, da war sofort eine Verbindung da, also in dem Call haben wir uns bereits geschrieben, dass wir uns äh, persönlich schnellstmöglich connecten müssen. Und das war so die Initialzündung. Kurz danach sind wir uns begegnet bei einem gemeinsamen Freund, bei einem Schamanen, haben eine oder ein Schwitzerhaus besucht. Und das war so der Beginn der gemeinsamen Freundschaft und auch der gemeinsamen Reise, gemeinsamen Mission. Viele Parallelen und auch viel Unterschiedlichkeit in unserer Persona, wie du. Richtig erkannt hast, aber ich glaube, das ist auch so der zentrale Mehrwert für die Männer, da wir, ja, einfach verschiedene Persönlichkeiten sind mit verschiedensten, verschiedenen Schwerpunkten und doch wie so Zahnräder ineinander greifen in der Begleitung der Männer. Ja, also, wenn ich dann meinen
1: Senf auch noch dazugeben darf, ich, es war so, es war tatsächlich wie Billy sagt, also es war irgendwie wie so, bei, bei einem Pärchen würde man sagen, so Liebe auf den ersten Blick. So habe ich auch gerade so gedacht. Mehr. So eine romantische
0: Liebesgeschichte, so hört sich ja, das voll. an. Ja,
1: also voll. Auf Zoom ausgerechnet. Aber es war halt auch sofort so diese, dieser Impuls, da sich live zu treffen. Und dann war es irgendwie so, dann haben wir auch sofort festgestellt, so, ah ja, cool, du hast einen v- alten VW-Bus, ich habe einen alten VW-Bus. Und es gab gleich so wie so eine Schnittmenge, die total gepasst hat, wo wir uns voll getroffen haben. Obwohl natürlich, und das stimmt auch, wir ja sehr unterschiedlich sind, also wenn ich so den Billy und seine Qualitäten irgendwie beschreiben würde, dann würde ich sagen, der Billy ist so ein totaler Socializer, Connector, der redet mit tausend Leuten, kennt die eine halbe Stunde und könnte dann direkt bei denen einziehen, also der hat so eine Fähigkeit irgendwie sofort so Connections herzustellen und ich bin halt quasi eigentlich da, was das angeht, so total auf der anderen Seite, also ich tu mir eher schwer mit Menschen, ich bin eher sehr introvertiert und da ergänzen wir uns total gut. Und das ist eigentlich ganz spannend, also das macht auch in der Arbeit Spaß, es gibt natürlich auch immer wieder Reibungen, aber es ist so, ich finde auch ein totaler Mehrwert einfach für uns beide und aber natürlich dann auch in der Arbeit mit, mit den Männern.
0: Ja, du bist wirklich jemand für, also nach meiner Erfahrung, wo ich immer wieder erstaunt bin, was da sich für Geheimnisse und Qualitäten offenbaren, wo ich mir denke, hey. Sag das doch einfach, das ist doch total schön und wichtig, dass du sowas gemacht hast. Es gibt ja so Menschen, die tragen vielleicht immer zu dick auf in Bezug auf äh, von sich selber erzählen oder wie toll sie sind oder was sie alle können. Und Bei dir habe ich immer das Gefühl, du bist so the most underrated person ever, so von der Tendenz. <lacht> also du ja, du könntest eigentlich dich, dich da häufig, glaube ich, viel mehr vielleicht ein bisschen hervortun mit deinen Qualitäten, das ist immer so mein Eindruck. Ähm, aber ja, das ist ja ganz schön, weil ihr ja, ihr ergänzt euch da wirklich gut, das ist auch mein Eindruck und sicherlich was, was auch eure Arbeit ausmacht. Jetzt habe ich eine weitere Frage, die knüpft vielleicht auch so ein bisschen an das an, was wir gerade schon angeteasert haben und zwar, vielleicht aber jetzt in einem größeren Kontext, was macht denn eure Arbeit einzigartig und wie unterscheidet ihr euch in eurem Tun und Schaffen von dem, was es vielleicht im Bereich, ich möchte es mal sagen, Männerarbeit, Männerkreise oder auch schamanische Arbeit, Initiationsarbeit, Naturverbindung, da schon gibt?
1: Also mein mein Blick darauf ist ich, also das eine, warum ich jetzt auch so im Zögern bin, ist so, ich weiß gar nicht, ob ich so, ich bin kein so Freund von den Vergleichen. Ich meine, ich habe super viel mir angeschaut, ich war bei ganz vielen tollen Männercoaches auch, auch bei schamanisch Arbeitenden. Und wenn ich so sagen sollte, was ist unser Kern, also ich finde, was bei uns passiert ist im Endeffekt, dass wir auch Leute ansprechen, die, sage ich mal, normal unterwegs sind. Also wir sind jetzt kein, auch das ohne Wertung, aber wir sind jetzt kein Spiri-Zirkel oder so, oder wo alle irgendwie da sitzen und sich für erleuchtet halten, sondern mein Gefühl ist so, wir arbeiten eigentlich mit ganz normalen Männern aus dem ganz normalen Leben. Und oft sind wir so der, das Eintrittstor auch in diese, ich sag jetzt mal, in die Anderswelt oder in diese Vorstellung, dass es da auch was anderes geben könnte. Also... Für mich ist es halt so Rückverbindung mit Spirit, mit Gott, wie auch immer du das nennen möchtest, mit einfach mit einer Ursprünglichkeit. Und ich glaube, dass wir da so eine Brücke sind für viele, die da eigentlich wenig Bezug dazu haben, ohne dass es jetzt irgendwie so einen Touch unbedingt hat. So, wir sind ja sehr erdig in dem, was wir machen und ähm, so, ich ja ich habe ja auch einen Hintergrund in der Körpertherapie. Also so, ich bin auch der Meinung, man, es geht viel darum, einfach über den Körper zu arbeiten, zusammenzukommen, wieder in diese Verbindung zu kommen. Und im Endeffekt ja dieses Bild von der Tafelrunde, auch die, diese Suche nach dem Heiligen Gral, wenn man das jetzt so ein bisschen pathetisch ausdrücken drücken möchte, das ist ja eigentlich unser Thema. Dieses, hey, wie finde ich den Heiligen Gral und was ist der Heilige Gral, ist im Endeffekt mein Selbst Also mein Kern, warum bin ich hier? Was macht das Ganze für einen Sinn? Und das ist das, was uns aus meiner Perspektive ausmacht, dass wir Männern helfen dabei, so diese Zwiebelschichten abzulegen und da am Kern rauszukommen, um halt dann ja Sinn eigentlich zu haben. Das ist so das große Ding.
0: Ja, vielleicht war die Frage ein bisschen ungeschickt formuliert, du hast sie aber trotzdem eigentlich schon dann ziemlich treffend beantwortet. Ich wollte euch natürlich oder euch nicht in der Lage bringen, jetzt da irgendwie eine andere. Arbeit von anderen Menschen, äh, Männern, schlecht zu machen und eure als, als besser darzustellen, weil es natürlich klar, wir alle gehen durchs Leben, wir lassen uns inspirieren, wir nehmen ganz viel wertvolle Erfahrungen von anderen Einflüssen, von anderen Menschen mit und übernehmen die vielleicht, vielleicht auch nicht. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen wie Musik, also wenn neue Musik entsteht, jeder Ton ist schon mal gespielt worden, vielleicht auch bestimmte Abfolgen, Akkorde, Pentatonics und so weiter in den Tonleitern, aber die Neuzusammenstellung, die Art und Weise, wie ihr das rübergebracht habt, die ist natürlich neu Und so ist es, denke ich, halt da auch. Vielleicht ist es eher ähm, nicht das, was ihr jetzt als erste Menschen, Männer in der Welt da macht, was noch niemand gemacht hat, sondern einfach die Art und Weise, wie ihr es macht oder vielleicht auch die Themen oder die Herangehensweisen, die ihr vielleicht einfach, ja, die ihr stärker hervorhebt oder in der Kombination, die euch wichtig sind, vor allem in der Zusammenstellung, das ist vielleicht das wirklich, was dann eure Arbeit einfach besonders macht durch eure... Ja, durch die Art, wie er das halt zusammenstellt und rüberbringt.
2: Ja, wenn ich da noch ergänzen darf. ähm, Was mich persönlich sehr berührt an den Räumen, ich nenne es jetzt mal wirklich Räume, egal, dass jetzt ein Seminar ist oder eine Begleitung auch online. ähm, Die Qualität von unserem Zusammenspiel ist, nach jetzt, nach drei Jahren, die sich so wirklich herausgestellt hat, ist dieses Intuitive. Also diese intuitive Begleitung, Räume zu kreieren und wenn wenn du ein Seminar bei uns besuchst, ich und Philipp wissen oftmals gar nicht im Vorfeld, wir haben haben ein Thema, es kommen die Männer und wir reagieren nicht aus Not, sondern oftmals, was brauchen wir? Also was braucht diese Verbindung, was braucht dieser Kreis ums Feuer? Was braucht vielleicht auch der einzelne Mann dann in der Gemeinschaft? Und das Ganze, wie Philipp beschrieben hat, aus einer Einfachheit heraus einer berührenden Einfachheit in der Verbindung über Rituale, über die Signale, die einfach aus dem Kreis kommen. Und ähm, ich habe auch viele Seminare schon besucht und ich glaube, da haben wir schon ein Stück weit eine Gabe, die wir da ohne großen Plan, möchte ich jetzt sagen, so auf die Erde bringen.
0: Hm. Also ich Ich war ja auch schon, ähm, natürlich habe ich dich ganz oft privat so besucht und wir haben irgendwie Zeit verbracht, aber ich war natürlich auch öfters schon in im Männerkreis bei dir oder im, im Wald oder wo Veranstaltungen waren, wenn es gepasst hat, weil ich das eben auch sehr schätze und ich habe das immer so empfunden oder diesen Wert für mich erkannt. Jetzt gar nicht so, ich muss da jetzt auf ein Seminar, weil da jetzt ich da jetzt irgendein Thema bearbeiten will, sondern es war immer eher so, dass ich so diesen Ruf, Ruf gespürt habe, äh, wie es Philipp vorhin auch gesagt hat oder wie es auf eurer Website auch steht, weil ich halt irgendwie jetzt dann vielleicht viel Zeit vom Computer verbracht habe oder mit abstrakten Themen, dass ich irgendwie wieder habe, ich muss nicht mal wieder Richtig Erden, Handy aus, drei, vier Tage in den Wald und die Dinge, die in den Erfahrungsräumen dort halt erlebt werden können oder die ich erleben durfte, sind eigentlich ganz einfacher Natur. Das sind Elemente wie, wir sitzen ums Feuer, wir sitzen auf dem Boden, nicht auf irgendeinem Sessel, wir kochen vielleicht auch am Feuer, wir singen zusammen, wir machen Musik zusammen, wir schlafen im Tipi-Zelt. Wir laufen irgendwie barfuß rum, also wir verbinden uns mit der Natur und machen ganz, wir praktizieren ganz einfache also Elemente des Menschseins, die wir vermutlich immer schon eigentlich hatten und heute eigentlich sehr wenig oder nur in, in Ausnahmesituationen erleben. Und einfach dieses ganz natürliche Menschsein ist halt so erdend und so schön und da braucht es gar nicht so viel mehr. Und das ist halt sehr, sehr befriedigend, vor allem dann natürlich auch im Männerkreis, nochmal in der ganz eigenen Qualität. Und ja, das ist so das, was ich da für mich, dann wirklich auch schätze und, und mitnehme.
1: Ja, schön zu hören. Also, mir, mir kommt spontan so der. Äh, Ein Ausspruch, den ich total. der wahnsinnig viel Wahrheit hat für mich, ist so: also, Menschsein bedeutet eigentlich Spiritualität und Spiritualität heißt Menschsein. Also, was du beschreibst, dieses einfach Menschsein, Und es klingt ja so super banal, ein bisschen barfuß rumlaufen, Feuer anmachen und so, no big deal. Aber es stimmt eben nicht, sondern das ist das, das ist so mein Blick auf die Dinge irgendwie, das ist das, was wir verlernt haben, so Mhm. krass. Also weil wir in dieser Welt der Ablenkungen auf allen Ebenen was weiß ich, Social Media, Fernsehen, Zeug, die ganze Story, die uns jetzt so rauf und runter gespielt wird, der Krieg, dieses und jenes, dann, das kannst du auch noch ausbreiten auf den Junk Food, der uns die ganze Zeit irgendwie reingepresst wird, also wir sind die ganze Zeit, die ganze Welt ist eigentlich nur darauf aus, dich wegzubringen von diesem einfachen Menschsein, so, was brauche ich eigentlich ja. wirklich? So, du sitzt da äh, und die wird die ganze Zeit irgendwie suggeriert, was du alles brauchst und jetzt ist Black Week und du brauchst dieses und hier und da und die Uhr macht dich glücklich, die, das Auto macht dich glücklich, bla 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 bla, bla. Und dieses wirklich mal gezielt da rauszutreten, so wie du es beschrieben hast, mal drei Tage kein Handy zu haben, ist ja für viele schon, das ist ja fast schon ein Erweckungserlebnis, so sage ich mal, dieses, wenn das Grundrauschen einfach mal weg ist und man so, oh, was bleibt eigentlich von mir, wenn ich tatsächlich einfach nur barfuß am Feuer sitze, so halte ich das überhaupt aus. Ja.
0: Und es ist natürlich nicht dasselbe, ich gehe auch jeden Morgen, wenn ich aufgestanden bin, dann gehe ich erstmal raus auf die Wiese, mache Tautreten, mache da 100 Hampelmänner oder sowas und gehe kalt duschen und dann hatte ich schon so ein paar ähm, ja, Naturkontakte oder einfach den Körper stimulierende, erweckende Erfahrung. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche, wie jetzt wirklich da mehrere Tage, wirklich in dem Kontext auch von Kleingruppen, gerade so dieses in der Kleingruppe, in Team, auf der Ebene in einem Zelt Zeit zu verbringen und da entsteht natürlich da entsteht ein ganz anderes Feld, wo man sich auch auf eine andere Art und Weise austauscht, näher kommt und Gesprächsthemen entwickelt, die ja einfach durch die Art des Zusammenseins in der Natur, Verbindung mit dem Feuer, mit den Klängen, mit dem Zusammentrommeln, Singen und was man da alles noch machen kann und andere Rituale, geht halt dieses Feld, sage ich jetzt mal, auf. So nehme ich das wahr und das ist wirklich was ja was ganz archaisches, elementares, denke ich voll.
1: <lacht> also kann ich nur zustimmen. Und auch nochmal, diese Qualitäten sind ja wirklich das, was das Menschsein ausmacht. Also dieses, auch im Alltag oder in ganz banalen Situationen, also auch da haben wir ja dieses Programming drin, so oh, ich gehe jetzt auf ein Seminar und dann muss mindestens die Erleuchtung rausspringen, weil sonst hat es nicht gelohnt. Und so diese ganzen Vorstellungen und Programmierungen und dieses einfach nur mit Menschen mal zu sitzen und nicht Also die meisten von uns leben ja auch irgendwie isoliert oder in ihrer kleinen Familie und jetzt die letzten drei Jahre ja nochmal auf Speed, dass wir das komplett verlernt haben, dieses so, hey, da sind einfach andere Menschen und was macht man da eigentlich, wie wie geht eigentlich so ein Kontakt auf so einer Ebene, wenn wir nicht, irgendwie eine Beschäftigung haben, zusammen Fußball schauen oder oder sonst irgendwas machen, was wir ja die ganze Zeit machen. Hey, lass grillen, lass das machen, lass das machen. Sondern was passiert, die Qualität von Menschsein in Stille eigentlich? So wie, hey, es gibt nichts zu tun, wir sitzen gerade am Feuer. Ist eine größere Herausforderung, als es jetzt vielleicht klingen mag für den einen oder anderen.
0: Vielleicht so eine zweckfreie, absichtslose Verbindung. So möchte ich es vielleicht... Bezeichnet bei uns in der Community und auf der Plattform Conscious Love, da geht es ja auch um Verbindung der bewussten Menschen, natürlich mit dem Fokus Liebesbeziehung, aber da finden sich auch viele Freundschaften und anderweitige Kontakte und Gruppen bilden sich und klar, das ist eine digitale Plattform, aber die Idee ist natürlich wirklich, dass das eigentlich nur ein Aufhänger ist und dann die Menschen sich natürlich analog im echten Leben treffen, um eben genau diese echten physischen, realen Kontakte auch dann zu ermöglichen und jetzt ja, habe ich schon das Thema Liebesbeziehung vielleicht angesprochen, welche Bedeutung hat eure Arbeit denn im Kontext bewusster Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau?
2: Philipp, möchtest du?
1: <lacht> ich dachte jetzt gerade, das ist dein Thema, Willi. <lacht> aber ich habe dazu auch einiges zu sagen. Aber
2: <lacht> Ja, also ich beginne gerne. Also ich habe dir ja im Vorfeld so die, die Grundlage unserer Arbeit ähm, geschickt, auch mal, dass du da auch mal so einen Einblick bekommst, dass du, wir, wir gehen ja mit den Männern oder auch, das ist unsere Philosophie, der Unterbau, auch, wo wir glauben, dass ein Mann auf äh, intakten, starken Säulen stehen muss und äh, wir sprechen da von den sieben Säulen der Männlichkeit und eine dieser Säulen ist so etwas Verkümmertes in unserer Zeit ist, nämlich oder Verrufenes oder Verurteiltes, Verurteiltes ist das Thema Polarität. Also wir stehen für polare Beziehungen zwischen Mann und Frau. In einem klaren Plus und Minus. Ein Mann, der in seiner Kraft ist und deswegen ja auch die Arbeit in den Männerkreisen, wo die Männer eben in ihrem zurückkehren in ihr natürliches Habitat, um sich da zu stärken und diesen starken männlichen Pol, der mit dem Herz verbunden ist, wieder zu entdecken, zu erleben und mit dieser Energie dann eben auf das Wasser zuzutreten, den anderen Pol, also das Feuer auf das Wasser, auf die Frau, auf das Emotionale. Und da stehen wir für für einen sehr klassischen Weg, der nach unserer, also also vor allem meines Erachtens ähm, einfach ganz wichtig ist, um auch Familienstrukturen leben zu können, wie sie seit Menschheitsgedenken gelebt wurden.
0: Möchtest du ganz kurz mal die männlichen Qualitäten oder diesen männlichen polaren Pol, wie du oder wie ihr ihn versteht und auch vermittelt, wie du ihn auch verkörperst. Ich meine, du bist, du hast vier Kids, drei Jungs, da geht es richtig ab zu Hause. Also wenn du da nicht wirklich fest im Sattel sitzt, dann fliegt dir alles um die Ohren. Vielleicht ganz kurz mit ein paar Worten oder Beschreibungen darstellen, wie du diesen männlichen Pol verstehst, weil da gibt es ja auch sehr viele unterschiedliche Auffassungen vielleicht, wie das verstanden wird.
2: Ja, also für, für mich, und ich komme ja auch aus dieser, aus dieser Zeit äh, der Verwirrung, also der Verwirrung, dass also Frauen und Mann gleich sind, äh, oder dass es keine Unterschiede gibt und dass wir, man alles durch- und ausdiskutiert werden muss mit den Kindern, mit der, mit der Frau, ohne dass irgendwie klare Entscheidungen getroffen werden. Und da eine, eine Haltung, auch eine Aufgabe, also auch meine Aufgabe zu definieren, ist mit drei Jungs, wie du weißt, natürlich eigentlich der wichtigste Aspekt da drin, dass ich sie in eine Klarheit vorgebe. Eine Klarheit in für ihren Weg in den Entscheidungen und ähm, die mögen meinen Kids manchmal nicht schmecken, aber ich gehe dafür und diskutiere nicht im weiblichen Prinzip oder im Drama, sondern ich mache eine Ansage und für die ich gehe aus dem Herzen. Das ist ich mag ich so gut umschreiben.
0: Ja und die respektieren das auch, die schmollen dann vielleicht mal, aber sie respektieren das grundsätzlich und... Dann, dann ist auch gut. Und das ist so, das, wie ich ja, das halt beobachte. Mal, mal, mehr,
2: mal, mehr, mal mehr, mal weniger natürlich. Das ist die Herausforderung. Natürlich erleben sie auch, ich möchte ja freie, freie Geister erziehen. Ne? Und das, du, du kennst ja meine Jungs, die sind alle grundverschieden. Und beim einen ist der Rebell viel stärker ausgeprägt als bei dem anderen. Aber dennoch habe ich ein Wertekonstrukt, für das ich gehe. Und weiß Gott bin ich da nicht perfekt. Aber es ist meine persönliche Schule auch in der Eltern- und der Vaterschaft da drin
0: ja, man man kann ja auch was zur Kenntnis nehmen oder irgendwie akzeptieren oder sie müssen es akzeptieren, auch wenn sie nicht mit einverstanden sind oder es nicht toll finden. Das ist ja ähm, jetzt in dem Sinn kein Widerspruch.
1: Das ist ja oft sogar dann das größere Geschenk. (lacht) Also auch so, wenn ich jetzt so von außen, ich bin bin ja viel auch mit Billy und den Jungs zusammen, ähm, das ist ja dann oft so diese Qualität des Vaters oder äh, dieser vom männlichen Pol, dass halt Entscheidungen getroffen werden und dass auch eine Reibungsfläche da ist. Weil Das andere ist ja dieses, ich diskutiere jetzt mit den Kindern, ob sie noch Gummibärchen bekommen oder nicht. So. Und Dann verschiebt sich alles und es ist oft viel gesünder oder es ist dann auch so schön zu sehen <lacht> beim Willi oft, so wie, hey, es gibt eine klare Ansage, die Jungs rasten aus und äh, ich will nicht und ich hasse dich und keine Ahnung und wollen vielleicht auch dann körperlich werden. Ähm, und danach ist dann aber eine große Entspannung, wenn sie so merken, so, ah, okay, nee, der lässt sich an der Stelle nicht bewegen, ich kann den nicht irgendwie manipulieren. Und dann können die sich meistens einfach rein entspannen in diese, ich sag mal, so Steady-Qualität, also so dieses stabilitätenartige mhm. Ja, genau.
0: er ja, ist ja bei Frauen genauso, die testen das dann auch mehr oder weniger auf ihre Art, vielleicht durch Dramen oder was auch immer, um dann wirklich im Endeffekt eigentlich auch, auch selber die Gewissheit erlangen zu können, so interpretiere ich das, hey, der kippt nicht um, weil er, wenn er bei mir schon umkippt, durch meinen kleinen Dramasturm, wie soll er denn dann in der Welt bestehen, durch anderesartige Stürme, die von außen kommen, seien sie politisch, durchs Umfeld, durch irgendwelche Extremsituationen, in die man reinkommt. Und ja, da muss man eigentlich dann auch natürlich die gleiche Qualität, als man vorweisen, da bin ich mir absolut sicher.
1: Voll, also ich finde, das ist auch ein Riesenthema, also dieses Thema Polarität, für uns ist es so, das ist irgendwie quasi wie eine, nennt mal Königsdisziplin, es, es ist ganz schwer in der Polarität drin zu stehen, wenn deine Säulen drunter wackeln, also wenn du nicht irgendwie gute Männerfreunde hast, wenn du nicht in der Energie bist, wenn du nicht Abenteuer in deinem Leben hast und dein Leben selber geil findest, so, dann, dann wirst du absaufen da drin, weil wie du sagst, man wird von den Frauen getestet, ich glaube das kennt jeder hier, also jeder Mann, der uns zuhört ähm, und wenn es um diese Qualität geht oder was da häufig auch passiert in der Begleitung ähm, und ich kenne das auch aus meiner eigenen Geschichte, ist eigentlich, dass wir ganz viele Männer haben, die so einen Widerstand eigentlich dagegen haben, in diese Rolle reinzugehen, sondern die irgendwie so sozialisiert wurden, so dieses, ich nenne es mal dieses Nice-Guy-Syndrom, also ja und, und man muss alles diskutieren und die Frau muss das wollen und es geht hier überhaupt nicht um Unterdrückung oder sowas, aber es ist ultra unsexy, wenn man bei allem um Erlaubnis fragt. Und das ist oft die Situation, also viele Männer, mit denen wir auch arbeiten, da stellt sich das dann oft so nach und nach raus, dass die halt in so eine Rolle reingerutscht sind, so wie, hey, und so, ich will es ihr recht machen und es soll ihr gut gehen. Und die Realität oder das Ergebnis daraus ist dann häufig, eigentlich genau wie du gesagt hast, Leo, so die Frau verliert dann oft den Respekt und es ist das Gegenteil von dem, was man sich eigentlich gewünscht hat. Man ist nämlich die ganze Zeit nett und vorausschauend und versucht, an allen Ecken und Enden recht zu machen, bekommt aber nichts dafür im Endeffekt. Aber der Schritt dadurch ist ja dieses so, hey, ich darf mich selber ernst nehmen, meine Bedürfnisse sind auch wichtig und ich muss eine klare Vision haben für so eine Beziehung und wo soll es hingehen und für was stehe ich zur Verfügung und für was nicht. Und dann hast du eben diese Klarheit auch, die ja so ein männlicher Wert ist, wie Billy gesagt hat.
0: Es ist ja auch so, dass jede Entscheidung, egal ob Mann oder Frau, jede Entscheidung kostet Energie. Und die Frage ist, bist du derjenige, der diese Energie aufbringen sollte oder will in dem Moment oder ist es die Frau oder die Kinder? Das heißt, wenn du als Mann sagst oder ich bin in der Entscheiderrolle grundsätzlich entscheide ich zumindest überwiegend, dann kostet mich das natürlich Energie, aber es ist halt angemessen, weil ich mich halt eben zum Beispiel auch in dieser Rolle sehe und was häufig, glaube ich, missverstanden wird, dass eine aktive Entscheidung für etwas, für beide, zum Beispiel, also für den, auch für die Partnerin dann mit oder dann auch in dem Fall für die Kinder, also noch mehr, mehr Menschen, die davon beeinflusst sind, heißt ja nicht unbedingt, dass ich, dass ich die anderen Menschen für dich mitentscheide, übergehe, weil sie können ja immer noch ein Veto einigen. Sie können ja auch sagen, na, nee, das möchte ich nicht und dann kann ich mir immer noch, kann ich das ja auch respektieren, aber erstmal entscheide ich. Das heißt, wenn ich jetzt in ein Restaurant gehen möchte oder in einen ähm, irgendwie entscheide, was, oder ganz, ganz banal vielleicht, wir sitzen im Kaffee und ich weiß, was die Partnerin trinkt, weil sie trinkt halt immer gerne Tee und der Kellner kommt, dann bestelle ich einfach für sie einen Tee, weil ich weiß, sie trinkt eh keinen Kaffee oder äh, kein, kein Alkohol, dann bestelle ich das einfach und wenn sie es heute ausgerechnet doch irgendwie eine, eine Fanta trinken will und sie hat Selbstvertrauen, dann wird sie auch sagen, nee, heute, ich möchte keinen Tee, ich möchte eine Fanta trinken und dann gibt es ja auch keinen Grund zu sagen, nee, du musst jetzt Tee trinken, weil ich den bestellt habe, da wird ja niemand auf die Idee kommen, nehme ich mal an. Das heißt, ich kann ja aktiv entscheiden und dadurch die Frau in die Hingabe bringen und ihr eigentlich einen Gefallen tun, weil sie muss diese Entscheidung, auch wenn es nur eine kleine ist, die kostet Energie, nicht treffen und es fällt ihr leichter, sich hinzugeben, dir zu vertrauen, weil es ja auch schön zu wissen, hey, cool, der Mann ist aufmerksam, der weiß, dass ich gerne Tee trinke, so kann man das ja auch wahrnehmen und wenn ich wirklich Lust auf eine Fanta habe, bestelle ich sie, dann respektiert er das auch und äh, dann hat die Frau sich eine Fanta bestellt, da bricht sich der Mann auch keinen Zacken aus der Krone, also ich zumindest nicht und so nehme ich das halt wahr. Hm.
1: Hey. Ich finde, der Punkt da drin, der ja ganz entscheidend ist, was du auch sagst, also diese, diese ganzen Ideen von toxischer Männlichkeit, ist ja, brauchen wir nicht drüber reden, es ja auch, aber das Bild, was wir, wofür wir auch stehen, ist, wenn ich vom Herzen her komme und wenn ich vom Herzen her führe, dann mache ich ja nicht die Entscheidungen, damit es mir gut geht, sondern im Endeffekt, was ist das was ist, was ist, ist das Gute für meine Partnerin, was ist das Gute für meine Familie? Ähm, dieses in, in Führung gehen vom Herzen her heißt ja immer, dass ich es für andere mache. Also das ist ja dieser Fehlgedanke so wie, oh, äh, wenn jemand männlich ist oder wenn jemand äh, diesen männlichen Pol ausleben will, dann ist es immer sofort Unterdrückung und allen geht schlecht und so. Und das halte ich für totalen Quatsch. Es ist ja sogar so, dass das eine Riesenqualität ist. Also wie oft das kann ja jeder Mann oder jede Frau auch mal für sich überprüfen an der Stelle. Ich habe das selber schon so oft erlebt. Meine Partnerin flippt dann aus und nein, ich möchte jetzt da nicht hingehen und ich habe keine Lust und heute bla bla bla. Und du als Mann stehst drin und sagst, Babe, ist alles gut, ich höre dich, aber wir gehen heute Abend auf diese Party. So, nein, und du kannst alleine gehen und, bla bla bla. und dann gibt's Drama, Drama, Drama. Am Schluss geht ihr da hin und am nächsten Tag kommt dann... Oh, ich bin dir so dankbar, dass du da so stehen geblieben bist und dass wir da auf dieser Party waren. Ich weiß auch nicht, was gestern mit mir los war. Und das ist so diese, diese Polarität und dieses Spiel von dem von dieser quasi zielgerichteten männlichen Qualität, an der sich dann eben dieses beweglichere und mal so, mal so diese weibliche Qualität auch abarbeiten kann und dann eine Freude daraus entsteht und ein Mehrwert für beide im Endeffekt
0: Es ist ja allein schon deswegen notwendig, weil die Frauen ja rein biologisch einfach zyklisch sind und daraus ergibt sich ja schon eigentlich eine starke Variation in der der Stimmung durch die Biologie einfach vorgegeben und vielleicht dann auch mal plötzliche Emotionen, Trauer, die da sind oder Tränen und ja, wenn ich da natürlich jedes Mal dann das Mann irgendwie einbreche oder denke, oh Gott, es ist irgendwas Schlimmes passiert, anstatt einfach… Ja, da halt der, der Fels zum Anlehnen zu sein oder die Frau auch mal zu halten, ohne jetzt darum zu doktern und sich Sorgen zu machen, weil es ist ja gar nichts Schlimmes, es sind einfach nur Emotionen und das spiegelt sich natürlich da auch, ob ich da halt stabil stehe und auch das halt berücksichtige und weiß, hey, die Frau hat jetzt gerade irgendwie eine Phase, warum auch immer, ist völlig egal, das weiß ich nicht, weiß sie nicht, durchziehen, es wird auf die Party gegangen und fertig und wenn sie wirklich partout nicht will, dann bleibt sie halt zu Hause und ich gehe trotzdem hin, ist auch gut, dann, dann oder? Ich muss ich muss ja nicht irgendwie ins Auto zwingen oder so, aber ich gehe ja halt trotzdem auf die Party dann, fertig.
1: Ja, und das halt auch vom Herzen zu entscheiden und das auch unterscheiden zu können und die Herausforderung da drin, finde ich, ist ja dann, also diese, diese Qualität, die zieht einen ja leicht rein, wenn ich jetzt nicht stehe und dann, oh, ich habe mich jetzt einen Monat auf diese Party gefreut und jetzt spinnt meine Freundin rum und jetzt habe ich keinen Bock mehr und bin beleidigt und gehe da vielleicht mit rein. Und ja und immer bist du so sprunghaft und, und dann, dann stürzt uns das Schiff irgendwie ab, solange ich da drin stehe und sage, hey, Babe, ist alles okay, aber diese Entscheidung steht, wir machen das so und so. Ich meine, jetzt natürlich auch wieder <lacht> also eine verantwortete Entscheidung, wenn, wenn die Frau irgendwie, was weiß ich, Blut spuckt oder sonst irgendwas, darum geht es nicht, dass ich die dann auf die Party zerre, sondern es geht darum, so eine steady Qualität da drin zu haben, also sowas Verlässliches und eine Klarheit, und so hey, nee, wir machen das, Du kannst dich hier rein entspannen. Und ich habe auch einen Raum für eben diese emotionalen Ausbrüche. Das ist ja auch ganz oft was, also das erlebe ich bei Frauen ganz stark, dass von denen ja diese Qualität immer, also gerade im Berufsleben halt eingefordert wird. Du musst sein wie ein Mann und du musst ganz klar sein und heute so, also und zu deinen Entscheidungen stehen. Und, und was das ja macht, ist im Endeffekt, dass man voll auch von seiner Essenz wegkommt. Also so erlebe ich das, wenn ich mir jetzt auch Frauen in extremen Führungspositionen anschaue, dann sind es im Endeffekt Frauen, die halt sehr stark männliche Qualitäten vertreten. Ja.
0: Und das können sie auch, zweifelsohne. Ja, die ja. Frage ist, ähm, ich sag's mal so, also die Depressionszahlen unter Frauen, äh, dann gerade ab den 40ern, die sprechen Bände. Ja. Jetzt, jetzt sind wir ja schon eigentlich ja beim, beim Thema Weiblichkeit beziehungsweise eigentlich schon Mann-Frau, Liebesbeziehung. Und da würde mich jetzt mal interessieren, das ist vielleicht eine persönliche Frage, aber Seid ihr denn selber in einer bewussten Liebesbeziehung und wenn ja, wie gestaltet ihr diese?
2: Ja, vielleicht beginne ich mal. Also wie du, wie du weißt, ähm, habe ich eine lange Kreation mit der Mutter meiner Kinder. Die vor der ich oder wir hatten uns haben uns vor fünf Jahren getrennt. Und ähm, wo da ist nach wie vor große Polarität nötig. Also auch da nochmal zurück zu den zur letzten Frage, die wir vorhin hatten. Ich möchte noch eine Ergänzung nämlich kurz bringen. Du meintest, eine Entscheidung kostet Energie, sie setzt aber auch massiv Energie frei. Und das ist so dieser Anker in dieser Polarität, wo ich, also wenn ich der weiblichen Emotionalität folgen würde, auch der Mutter meiner Kinder, dann wären meine Kinder heute, jeder wäre schon beim Psychotherapeuten gewesen, aus einer Überforderungssituation, Sie werden würden in die Opfer, in den Opferstatus gelangen halt und ich musste dann ganz klares Nein kommunizieren und das auch aushalten und damit weitergehen. Und das ist so, also da noch so die Ergänzung dazu, da, dann wird etwas frei und es entsteht eigentlich eine positive Form der Energie dann. Also ich gebe Energie rein und dann wird Energie der Leichtigkeit freigesetzt, wo sich dann auch das Gegenüber und alle Beteiligten gerade als Familienvater rein entspannen können. Und da durfte ich viel lernen, weil ich habe in der Form da auch viele Fehler gemacht früher. Und ähm, ich bin jetzt aktuell seit zwei Jahren in einer sehr bewussten Partnerschaft mit einer Frau, die ich auch bewusst ausgewählt habe, ähm, mit der ich gehe. Und wo eben dieses Spiel der Polarität, wo Philipp meinte, das ist so ein Stück weit die Königsdisziplin, ne, wenn man wenn wir sehen, wo wir herkommen, eben auch aus diesem Zeitgeist, mit dem alle Männer in unserem Kulturkreis konfrontiert sind. Das bedeutet natürlich auch, dass äh, es schwierig ist, äh, dass du heute auf eine Frau triffst, die ein klares Polaritätsverständnis hat. Und ähm, da geht es halt zu experimentieren, auszuprobieren und klar halt immer sich auf seinen männlichen Pol äh, zu fokussieren. Und diese Reise ist äh, ziemlich spannend. Also meine meine Partnerin ist viel in Frauenkreisen unterwegs, kennt die Qualität der Hingabe, ist aber dennoch auch, wie wir sind eine Generation von Trennungskindern, eben ohne Vater klar aufgewachsen und daraus ergeben sich die Herausforderungen. Und das darf ich gut erleben, eben auch mit meinen Kindern, Söhnen und Töchtern. Also wenn eine eine Frau oder ein Mädchen keinen präsenten Vater hatte, der eben ein klares Nein mal formulieren konnte, sondern die Mutter eben die Führung hatte die ganze Zeit oder der Vater nicht präsent war, dann hat es eben Auswirkungen. Und das ist ganz spannend, wie wenn ich diesem aus wie Philipp meint, aus dem Herz diesen Raum, Raum schaffe, der Entscheidung, aus einer klaren Entscheidung, dann entsteht eine Magie und dann kann sich auch eine, eine Frau da einfach mal erleben, sich rein zu entspannen. Und das ist eine spannende Reise also die ich da gerade mache mit meiner Partnerin. In einem ganz spannenden Familienkonstrukt, nämlich mit sechs Kindern, in einem Patchwork-Konstrukt. Ja, ein Abenteuer. Wunderschönes Abenteuer aktuell.
0: Mhm. Schön, wirklich schön, ja. Und Philipp, wie sieht es da bei dir aus?
1: Also, Ich habe ja ein bisschen andere Situationen als der Billy. Ich komme auch aus einer anderen Ecke. Das ist auch ganz spannend. Da ergänzen wir uns eigentlich auch ganz gut. Für mich war es, also ich komme ja auch aus einem Trennungshaushalt und für mich war es sehr lange auch sehr schwer, mich wirklich einzulassen auf Beziehungen. Also ich bin so ein typischer Beziehungsflüchter eigentlich. Mir wird es dann langweilig oder ich habe auch mit Nähe dann manchmal Themen gehabt und so. Und ich bin jetzt momentan auch in einer Beziehung seit zwei Jahren und für mich kam tatsächlich vor ja, eigentlich vor zwei Jahren tatsächlich auch auf einer Visionssuche so dieses Bild, dass ich wahnsinnig gerne noch eine Familie starten möchte und das ist jetzt eigentlich gerade das, wo ich stehe, dass ich so schaue, okay, was braucht es da, was brauchen wir da auch als Beziehung, um da reinzugehen und ich bin ja jetzt schon ein bisschen spät dran, also ich bin ja schon 44 inzwischen und bei mir ist es halt eine super bewusste Entscheidung jetzt irgendwie dahin zu gehen und so wie, okay, krass, traue ich mir das zu, weil ich dass mein Leben lang eigentlich immer wusste, so, boah, nee, das ist mir zu viel. Und ich musste irgendwie erst an den Punkt kommen, wo ich mit mir so im, weit im Reinen bin, dass ich quasi mich auf dieses Abenteuer einlassen kann. Und das ist so, ja, sag ich mal, das, das Feld, in dem ich mich gerade bewege und auch die Beziehung, in der ich bin, da gibt sehr viel, also, die ist, würde ich sagen, sehr polar, aber es gibt deswegen auch einfach wahnsinnig viel Spannungen und das bringt mich immer wieder halt zu dem, worüber wir in unserer Arbeit auch immer sprechen. Also ich darf das live am eigenen Leib äh, erleben und ja, freue mich aber auch, mich da immer mehr reinzuentspannen und irgendwie eben auch genau in diese Führung da zu gehen.
0: Schön, ja. Also ihr, ihr wisst, von was ihr sprecht, natürlich. Ja, was das Thema Kinder betrifft an der Stelle vielleicht. Also Philipp, mit 44 bist du da ja als Mann in deinen besten Jahren und da würde ich mir mal überhaupt keine Gedanken machen, du achtest ja auch auf dich und ähm, ja, da sehe ich jetzt noch nicht so das limitierende Potenzial oder habe auch nicht das Gefühl, ich habe dich sowieso immer irgendwie so gefühlt, acht, acht Jahre jünger wahrgenommen, genau, aber es wird sich schon, wird sich schon so entwickeln, wie sich es entwickeln soll, in dem Kontext von bewusster Liebesbeziehungen. Wie würdet ihr denn die, die sexuelle Verbindung zwischen Mann und Frau beschreiben? Wie erlebt ihr das vor dem Hintergrund dieser Prinzipien, auch der Polarität, die er ja vertretet und vermittelt?
1: Im Endeffekt, finde ich, ist, ist es da genau dasselbe. Also Sex ist, finde ich, ein, ein Spiegelbild eigentlich von dem, was auch im Rest der Beziehung abläuft. Weil wenn wir da in der Verdrehung sind oder wenn ich als Mann nicht irgendwie den Raum halten kann, dann wird der Sex höchstwahrscheinlich auch nicht besonders spannend sein. Also weil gerade im Sex, finde ich, geht es ja eben gerade darum, dass die Frau sich auch fallen lassen kann, dass man sie mal in Räume bringt, wo sie vorher vielleicht nicht war, wo sie auch eine Unsicherheit spürt und wo es eben diesen Raum braucht, wo sie weiß, das ist auch gehalten. Also so aus dem eigenen Erleben, dass eine Frau auch mal beim Sex dann auf einmal an Themen rankommt und das Heulen anfängt oder irgendwie wütend wird oder, oder sonst was, ist irgendwie für mich so ein Zeichen von, ah, okay, da ist was lebendig in der, in der Sexualität und eben auch in der Beziehung. Und das Gegenmodell dazu ist ja so ein bisschen dieses, hm, äh, nee, wir fühlen uns da nicht mehr, also wir sind nicht mehr polar aufgestellt, dann sinkt ja auch meistens die sexuelle Anziehung, also dann... Viele Familienväter haben das ja dann so, oh Gott, die Kinder und hier und da und und nee, lass mal nicht und wir haben keine Zeit und eigentlich auch keine Lust mehr aufeinander und das erschlafft dann eigentlich so. Also das ist, Polarität finde ich ist so, dass der Vitalisierer für eine eine sexuelle Beziehung zwischen Mann und Frau.
0: Absolut, ja, 100 (lacht) Prozent.
2: Ja, da beginnt ja auch wirklich das Knistern. Und ich, ich kenne es ja sehr gut. Ich habe mit meiner, mit der Mutter meiner Kinder habe ich mich irgendwann in so einem Brüderchen-Schwesterchen-Setting wiedergefunden, wo einfach überhaupt keine Anziehung bestand. Und.
0: Kann ich mir bei dir ja gar nicht vorstellen.
2: <lacht> Aus der Selbstbeantwortung heraus, ja. Nee, ich habe das halt an anderen, anderen Plätzen dann gesucht und dachte, da sind die Abenteuer die Lösung. Aber dass ich diesen Raum kreiere und halte, war mir früher nicht bewusst. Da war ja so der, die Dramakomponente da, dann selber abzuhauen. Und das ist eben so die Botschaft, die wir den Männern auch vermitteln und wo ich auch nach wie vor selbst in einem, in einem Experimentierfeld bin und erkennen muss, ich bin derjenige, der diesen Raum kreiert. Hält gestaltet und da sind natürlich meine Hausaufgaben wichtig und dann sind wir wieder bei den äh, sie, äh, bei den sieben Säulen, wo Philipp vorhin gesprochen hat. Wie gut ist dein Unterbau aufgestellt? Wo ne? bist du in der Unabhängigkeit? Hast Männer? Hat die Frau gegenüber Frauen? Wo sich nähert und kommen dann eben genau diese Pole aufeinander zu? Und du bist derjenige, der da kreiert das Abenteuerfeld. Und die Frau dahin bringt, was Philipp das schön beschrieben hat, dass ich so weit fallen lassen kann, dass sie auch eure gemeinsame Sexualität der Heilung erfahren kann. Und aufregend ist. Ne? Verdammt aufregend ist. Ja.
0: ja, ich nehme das auch so wahr, dass man eigentlich wie so ein Tourguide ist. hört sich vielleicht lustig an, aber so erlebe ich das. Oder ich ja, freue mich da auch mal wie so ein kleines Kind, weil ich auch ein bisschen so einfach, sage ich mal, durch, durchs Leben gehe. Das Leben ist ein Abenteuer. Und es gibt ganz viele interessante Dinge zu entdecken und wenn ich natürlich irgendwo schon mal gewesen bin, vielleicht in einem Land oder ich habe zum Beispiel bin schon mal campen gewesen und gehe da mit einer Frau campen und ich habe das aber selber schon oft gemacht, dann kenne ich mich da aus und dann freue ich mich auch, ihr das sozusagen zu zeigen und dahin zu führen und wie kann man in der Natur zum Beispiel da irgendwo im Freien übernachten oder irgendwas Aufregendes machen und dass man dann einfach die Frau in der Hand nimmt und sagt, hey, guck mal, wir können da und da hingehen und das machen wir so und so und vielleicht hat sie ein bisschen Angst oder, oder ziert sich und dann… Ja, dann nimmt man sie einfach an der Hand liebevoll und, und führt sie halt dahin und zeigt ihr diese Welten, die es halt da gibt. Und ja, ich denke, man sollte als Mann da einfach wirklich eine Leidenschaft entwickeln und eine Neugier und natürlich auch eine Souveränität. Man sollte wissen, was man macht, sonst kann man auch kein guter Tourguide, kein guter Führer auf der Ebene sein. Und da wirklich, ja, diese Qualitäten rauszuarbeiten und das auch, das auch zu leben und wenn die Frau einem da vertraut, weil man da eine Souveränität hat, nicht nur ausstrahlt, sondern wirklich hat, dann ähm, funktioniert es auch.
1: Ja, also ich bin total bei dir. Ich finde das auch ein super schönes Bild. Mit dem, das Leben ist ein Abenteuer auf jeden Fall. Also so und der Punkt, was bei mir jetzt gerade nochmal mal so hochkam, ist, was in ganz vielen Beziehungen, was wir sehen, was passiert ist, ähm, da, wenn diese Polarität abfällt, dann fallen ganz viele Männer gerade über den, also beim Thema Sex in so eine Mutter-Kind-Geschichte rein, also das hört man ja auch immer wieder, aber das ist dann wie so, die, der Mann ist dann beleidigt, wenn die Frau keinen Sex mehr möchte und er möchte dann, einer unserer Lehrer, der Björn sagt es ja auch immer, der möchte dann gerne seinen nicht quasi mit seinem Penis irgendwie die Frau ein, in die Frau eindringen, sondern er möchte seine Nabelschnur wieder andocken und das ist was, was eine riesengroße Herausforderung ist in längeren Beziehungen, dass man nicht in sowas reinrutscht. Äh, wo man in so einer Bedürftigkeit ist und Mama, bitte hab mich lieb und bitte hab Sex mit mir. Sondern eben genau wie du es beschrieben hast, so, hey, Baby, ich nehme dich mit auf eine abenteuerliche Reise. Komm mit, so, ich habe hier was total Geiles. und da wieder reinzukommen, das ist oft eine ganz, ganz große Herausforderung. Aber da muss ich eben auch erst irgendwie das Standing dann wieder für mich haben, dass ich sage, nee, hey, ich kann da einen geilen Raum kreieren. Wow, worauf hab ich denn Bock? Und ich entführe die Frau dann so ins Abenteuerland und das dreht dann diese ganze Dynamik wieder um. Aber da ist oft viel Arbeit zu tun dann, wenn man das so über die Jahre so erodieren hat lassen, sage ich mal.
2: Hm. Ja, oder auch eine Abenteuerreise, also das hast du ja schön beschrieben, Leo. Da auch anzuerkennen, dass ich darin auch scheitern darf und dann wieder aufstehe und es neu probiere. Und ähm, mit dieser Haltung, ich möchte führen, ich Probier aus, wie die Frau reagiert auf meine Impulse. Und ähnlich wie, wenn du eine Frau in, in den Wald führst und es fängt plötzlich das Pissen an und du kriegst das Feuer nicht an, ja, dann geh weiter immer mit diesen, mit diesen Impulsen, da zu experimentieren und dieses Abenteuerland nicht im Drama zu verlassen, sondern du tust es wieder hm. und wieder und probierst dich darin aus. Und äh, guckst, was mit dir dann auch passiert. Ja. Das ist ja das Schöne.
0: Ja, ich meine, das kann einmal passieren, das passiert auch dem besten Camper, dass mal halt trotzdem das Zelt unter Wasser gesetzt wird, weil man halt keine Drainage außenrum gelegt hat. Aber der Punkt ist halt nicht, dass man jetzt ein Loser ist, weil das Zelt unter Wasser gesetzt ist. Ich denke, da wird jeder für Verständnis haben, dass sowas passieren kann, sondern die Frage ist, wie gehe ich damit um, wenn ich in Anführungsstrichen selbst verschuldet oder durch Unachtsamkeit das Zelt unter Wasser gesetzt habe. Was passiert dann? Ist dann die Frau schuld, bin ich im Drama, habe ich Angst oder soll die Frau plötzlich alles regeln oder gehe ich halt raus, für die Drainage und gucke halt, dass ich am nächsten Tag das Zelt wieder irgendwie trocken kriege oder was auch immer man dann improvisiert da halt und ähm, dann machen kann.
1: Ja, absolut. Also ich finde, du sagst da was ganz, ganz Wichtiges. Das ist so, das ist was, was man als Mann auch zu sich nehmen darf, finde ich. Ähm, und wo Friede entsteht, wenn ich das akzeptiere dass das auch mein Job ist, als Mann immer wieder sozusagen ins Unbekannte zu gehen und neue Räume zu öffnen, ohne, und das ist ja dieses, das große, der, das große Hindernis, wir wollen immer gerne wissen, dass es auf jeden Fall funktioniert. Also was muss ich tun, damit auf jeden Fall die Frau kommt? Was muss ich auf jeden Fall tun, äh, damit das Zelt trocken bleibt? Und wir versuchen zu planen und zu planen und ich weiß nicht was. Und ich nutze immer gern dieses Bild von, von Columbus. So Wir sollten akzeptieren, dass wir... F- dass unser Job als Männer auch ist, einfach Kolumbus zu sein und zu sagen, fuck, ich will nach Indien fahren und ich organisiere jetzt ein Boot und es ist mir scheißegal und wenn ich keins krieg ich mache weiter, ich mache weiter, ich mache weiter und irgendwann komme ich dann irgendwo raus. Ich meine, Kolumbus ist auch gescheitert, hat aber irgendwie ein ganz, ganz nettes er- Nebenergebnis erzielt so und diesen Spirit, dass man das zu sich nimmt und nicht da drin rumjammert und ja, und jetzt muss schon wieder ich und jetzt so und meine Frau könnte doch auch mal, sondern dass man das wirklich zu sich nimmt und sagt, boah, geil, so ich habe Bock ein Abenteuer zu erschaffen und was weiß ich, vielleicht hast du Bock auf BDSM und deine Frau sagt dann, oh nee, und das ist mir viel zu hart und da habe ich keine Lust und anstatt dann beleidigt zu sein, halt wieder hinzugehen und zu sagen, hey babe, schau mal, ich habe hier einen Tantra-Workshop rausgeschickt, da habe ich Bock drauf und immer wieder zu scheitern, also immer wieder so... Dieses, wie sagt man so schön, so on the edge zu leben, so, also so irgendwie so am Rande der Komfortzone, immer wieder dahin zu gehen, immer wieder rauszugehen. Und da ist dann Lebendigkeit.
0: Ja, auf Messers schneide sozusagen und gerade in dem sexuellen Kontext ist man da natürlich äh, schnell auch in einem Bereich, wo vielleicht, ja, da passiert, geht wirklich mal was daneben, da tut vielleicht plötzlich was weh oder irgendwas war nicht so cool oder plötzlich abturnt. Ja, mein Gott, also es gehört dazu, das muss die Frau dann vielleicht auch mal irgendwie verzeihen. Und dann aber trotzdem da halt nicht ins Drama gehen und halt ja einfach einfach souverän bleiben, vielleicht sich auch mal entschuldigen, wenn wirklich was daneben ging, natürlich.
2: Ja, ganz kurz, viele Aspekte da drin. Ne? Also ich meine, Frau ist ja dann auch ein dankbarer Spiegel für dich, weil sie prüft dich. Und wenn sie zu dir sagt, du Du bist ein Schlappschwanz, ne, weil du abends keinen Hoch bekommen hast. Ja, dann kann es verschiedene Komponenten haben. Es kann wirklich sein, dass du nicht in deiner Energie bist, unbewusst am Porno konsumieren warst und einfach deswegen keine Körperspannung hast. Aber es kann einfach auch genau daran liegen, dass äh, du kein klares Nein kommuniziert hast. Ne, weil seltensten Fällen äh, wird ein Mann ähm, geil auf eine Frau die nur am rummeckern ist ne, und dir die, die pausenlos an der, der Szene sägt. Ne. Und wenn du das zulässt und vorher nicht einen Stopp, ähm, einen Stopp bringst und das aber auch kultivierst, dann nimmt natürlich auch deine Geilheit ab. Ne. Und das dann einfach zu drehen und da diesen Spannungsbogen so zu halten mit klaren Grenzen, wo die Frau sich rein entspannt, plötzlich, obwohl sie vielleicht vorher noch im Drama war, und du bist nicht abgehauen, weil sie dich vorher nach vielleicht, ich sag mal, wenn du selber emotional ins Drama gehst, ja, mehr, und da steigen viele Männer dann aus oder bekommen Angst oder haben keinen Bock mehr, irgendwie in die Schöpferkraft zu gehen, wenn sie von der Frau in Anführungszeichen, Schlusszeichen ähm, beleidigt wurde oder in seiner Männlichkeit kritisiert wurde. Ne? Es sind oft so viele Aspekte drin, wo du wachsen kannst für in der Sexualität mit deiner Frau.
0: Mhm. Absolut, ja. Kann ich, kann ich nur zustimmen. Wir haben jetzt ganz viel über eure Arbeit auch in dem Kontext, ja eigentlich die Männerarbeit, die ihr ja auch macht, gesprochen. Habt ihr denn auch vor, zukünftig Veranstaltungen zu planen, wo auch Männer und Frauen gemeinsam in Erfahrungsräume kommen oder vielleicht auch ja, für, für Männer und Frauen gemeinsam oder sogar vielleicht auch nur für Frauen, weiß ich ja nicht, was habt ihr da noch geplant?
1: Also das, das erste reine Frauenseminar, glaube ich, <lacht> steht noch nicht am Horizont. Aber tatsächlich, ähm, nachdem es so ein wichtiger Aspekt auch für uns ist und wir ja auch in keiner Weise irgendwie diskriminierend sein wollen, also das gibt es ja auch immer wieder, g- ganz oft habe ich bei meinen Posts, warum machst du sowas nicht für Frauen? So, ähm, aber uns geht es eben darum, diese, diesen männlichen Pol erstmal zu stärken. Und was wir jetzt vorhaben für nächstes Jahr, was wir gerne mal ausprobieren möchten, ist eben mit Männern, ähm, die wir kennen und wo wir sagen, hey, ja, die haben ihre Arbeit gemacht, die haben ihren Scheiß angeschaut, auch wirklich mal mit denen ein Wochenende zu kreieren mit den Partnerinnen. Also wo man wirklich sagt, hey, wir machen nochmal einen neuen Raum auf und schauen mal, äh, so wie schaut es denn jetzt aus? Also wie schaut es denn im Feuer aus? Also kannst du eine Frau mal in so einen Raum führen? Und da haben, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich glaube, dem Billy geht es genauso. Ich, ich finde es super exciting, ähm, ein neues Feld ähm, und auch zu gucken. Also das ist für mich so ein Kolumbus- oder es wird ein Kolumbus-Moment. So dieses, wow, was ist denn mit so einem Raum? Äh, wie können wir den gestalten? Und das äh, haben wir für nächsten Sommer anvisiert, auf jeden Fall so als Teil von unserem Königsweg auch, den wir mit den Männern machen.
0: Wirklich cool, finde ich sehr, sehr spannend. Dann könnt ihr auf jeden Fall da Bescheid geben, können wir das auch teilen, sowieso eure Seminare, Veranstaltungen und Erlebnisräume, die ihr kreiert, ähm, da werden wir auf jeden Fall eure Website verlinken und ähm, klar, können wir auch schauen, wenn ihr da Veranstaltungen habt, dass wir das mit unserer Community ähm, teilen, weil das wie gesagt wirklich sehr, sehr wertvoll ist und ich habe da ja auch einiges miterlebt. Ich möchte jetzt zum Abschluss dem Billy noch eine Frage stellen, das ist jetzt so ein bisschen außerhalb vom Kontext, aber vielleicht kurz zum Hintergrund, ich bin auch jemand, der gerne Wörter oder bestimmte Sprachgebräuche von anderen Menschen, die mir nahestehen, einfach übernehmen, so wie Trendwörter, die ich dann irgendwie cool finde und dann baue ich die in meinen Wortschatz ein oder verwende die auf dieselbe Art und Weise und von dir, Billy, habe ich damals, wahrscheinlich als wir in Griechenland waren, habe ich diesen Begriff der Fülle übernommen oder du sprichst immer davon, ja die Fülle reinholen, also wenn wir irgendwas gemacht haben, was irgendwie einfach mit Genuss, mit Lebensfreude, irgendwie Motorboot fahren oder schön essen gehen zu tun hat, dann ging es immer darum, ja wir müssen die Fülle reinholen und manifestieren und ich finde es so lustig und schön und ich verwende es halt seither auch. Möchtest du kurz mal was dazu äh, zur Wichtigkeit der Fülle hier noch zum Besten geben?
2: Ja, ich habe gerade ganz viele Bilder <lacht> oder Erinnerungen, <lacht> Leo. Ähm, ja, also warum war der Begriff, ich glaube, auch damals so, als wir uns kennengelernt haben, irgendwie hat mich so getragen, war, ja, wenn du wenn dir dein Mangel bewusst war. Und äh, Fülle, und die Fülle in dein Leben tritt, der, und Fülle hängt für mich ganz stark mit der eigenen Kreation eben zusammen. Und diesen Tanz des Lebens, wie du ihn auch beschrieben hast aus diesen Strukturen heraus, aus diesen aus dieser aus diesen Visionen, die ich ja auch gelebt habe, die nicht meine waren, in deine eigene Vision gehst und holst dir dann eben diese Verbindungen in dein Leben, dann fühle, fühlst du dich Schritt für Schritt immer mehr erfüllt und dieser Weg ist nicht einfach, der ist oftmals steiniger als dieses Fülleversprechen, das uns die Gesellschaft einfach bietet. Also ich war mittendrin in einem Fülleversprechen, das nicht, dass mich erfüllt hat über viele Jahre. Und ja, eigentlich diesen Trip, den wir da gemacht haben, das ist so ein absolutes Fülle-Erlebnis. So eine Kreation aus einer Leichtigkeit, aus einer Spontanität und verbunden dann mit dem Selbstliebe-Aspekt darin. Und das ist auch so die Botschaft, dieses Unterbaus, wo wir die Männer versuchen zu befähigen, eben ihre Qualitäten über die Einfachheit Fülle zu erleben. Und das ist vielleicht mal runtergebrochen, wirklich das, was eben am Feuer dann auch stattfindet. Die Männer erleben Fülle aus der Einfachheit heraus. Und das ist so das, ist das Bild für Fülle für mich.
0: Schön, ja. Also die Botschaft da draußen an alle ist: holt die Fülle in euer Leben, egal was das jetzt bedeutet. Und ja, wir sind dann am Ende dieser Folge angelangt, vielleicht nochmal kurz, wo können euch die Menschen am besten finden, wie kann man mit euch in Kontakt treten und ja, vielleicht wann gibt es die nächste Veranstaltung, wo man sich dann bei euch anmelden kann und mal reinschnuppern, wie eure Arbeit so funktioniert.
1: Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Wir haben äh, übers ganze Jahr ja Seminare. Das ähm, je nachdem, wann jetzt der Podcast angehört wird, gerade <lacht> also wahrscheinlich wir Januar,
0: noch in diesem Jahr 2022. Diesem
1: Jahr. Okay, also ja. wir haben Januar, März und Juni sind unsere Seminartermine für nächstes Jahr. Die sind also alle draußen. Vor allem Januar und März ist immer super spannend, weil es im Tippi ist und auch mal Schnee liegen kann. Also wer es wirklich rustikal will, der soll dahin kommen. Da warst du ja auch schon, Leo, der Platz ist einfach super.
0: Absolut, ja. Ja.
1: Und ansonsten findet man uns gut über unsere Homepage, die verlinkst du ja, glaube ich. Wir haben eine große Facebook-Gruppe auch. Ich weiß, ähm, Facebook ist jetzt auch nicht unser Lieblingsmedium, ähm, aber es ist einfach ganz gut zum Connecten. Es gibt einen Telegram-Infokanal, also es gibt viele, viele Möglichkeiten. Und wir machen auch immer wieder Online-Workshops, also ähm, das Kernstück unserer Arbeit ist schon, es geht um Verbindungen, weil wir b- bauen einfach auch Brücken für Leute, die uns jetzt nicht kennen, wo man einfach mal reinschnuppern kann und uns kennenlernen kann.
0: Super schön, ja, das werden wir natürlich dann alles verlinken und vielleicht ist ja für den einen oder anderen eure Arbeit inspirierend und spannend, da bin ich mir sicher. Und ich hoffe, ihr habt dieses Gespräch genauso so spannend gefunden und unterhaltsam und ja, vor allem auch inspirierend wie ich. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst bei Apple, bei Spotify oder bei YouTube. Gerne auch Kommentare oder Rückfragen an den Support. Und falls du noch nicht Teil auf unserer Plattform bist, bei Conscious Love, dann melde dich doch jetzt kostenfrei an unter www.conscious-love.com und verbinde dich mit bewussten und aufgewachten Menschen aus deiner Nähe oder finde endlich deinen Traumpartner, um eine gemeinsame Lebensvision umzusetzen. Lieber Billy, lieber Philipp, Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Es war mir eine große Freude und ich freue mich wirklich sehr, wenn wir uns mal wieder persönlich treffen.
2: Danke dir, Leo. Danke dir, Leo. Und auf bald.
0: Sehr, sehr gerne. Auf bald und auch dem Zuhörer auf Wiedersehen und bis zum nächsten Podcast. Liebe Grüße.